0: queridos amigos, queridas amigas, al batallón Pluto, el espacio donde se habla de forma objetiva sobre videojuegos. El lugar donde el retraso de tiempo, por supuesto, está permitido. El programa elaborado con el material con el que se hacen los sueños. Bueno, podría seguir haciendo esto, voy a ir apagando un poco esta música tan deliciosa. ¿Y qué está pasando aquí? Esto es el batallón Pluto, llegó el martes, no pudimos publicar, no está sonando la cabecera habitual... Sergio, ¿te has vuelto loco? Eh, ¿Se acaba esto? ¿Es el fin del mundo? No, seguimos aquí presentes por problemas de horarios, eh, no pudimos sacar el programa, pero había un tema imperativo, un tema que ha sido el protagonista protagonista de toda la semana y yo diría casi del mes o incluso movimiento histórico, y es Electronic Arts, Star Wars Battlefront 2 y los micropagos. Aquí Aitor ha podido jugar al juego, luego nos va a hablar de él, Pero había una urgencia, una necesidad de decir «Oye, vamos a intentar juntarnos los que seamos y como sea para hablar de este tema que consideramos tan gordo y tan importante». A las pruebas me remito. Unos micropagos que ha perjudicado los análisis, ha perjudicado a las ventas, un 61% menos ha vendido esta segunda parte respecto a la primera en su primera semana. ¿eh? Y una presión por parte de Disney, que también la comentaremos, que parece ser que ha propiciado este fin de los micropagos. De momento, momentáneo, vamos a dejarlo ahí, valga la redundancia. Pero... Todo esto será después. Antes voy a presentar, por supuesto, a mis compañeros con esta sintonía que tenemos de fondo con Chet Baker. Aitor, hola, hola. Hoy eres el gran protagonista. La fuerza está contigo.
1: Uf, qué presión más grande tengo hoy en, en, en los hombros, ¿no? Pero bueno, intentaré intentaré plasmar pues lo que he venido viendo este, este último fin de semana, estas últimas horas. Y nada, básicamente quería decir, eh, me siento un poco inculto esta semana hablando con algunos compañeros de Curro, porque, claro, yo eh, soy muy anticuado con el tema de los juegos de mesa, yo me quedé en el Cluedo, en el Risk, el Monopoly, y claro, hablando con, con, con la gente, pues... Pues que soy muy anticuado. Esa gente juega a juegos que no había escuchado en mi vida. Pero en aquí... plan pandémica, agrícola.
0: Ah, bueno, pero, pero que no me en, para en nada. tema de juegos de mesa, que eso da para un apartado entero. ¿eh? Podemos hablar todo el programa sobre eso. Y Juanjo, yo entiendo que será un experto por sus hijas. Pero hay cada cosa: o sea, juego de matar cucarachas, de mentira, por supuesto. O de, de yo qué sé, de un váter, de, de tirar de la cisterna. Que yo digo, los niños juegan con esto. Pues juegan, ¿eh? juegan. Es
1: increíble. ¿Es increíble la, la, el mercado que hay ahí, que yo lo los conocía completamente.
0: Sí, sí, nos podrían contratar para esas ideas. En fin, bueno, por supuesto, por alusiones, Juanjo, que tú conoces mucho del mundo de los juegos de mesa, pero de otras cosas en general también. Bienvenido.
2: Muy buenas a todos. Pues sí, en el tema de juegos de mesa de adultos, no sé. Pero de niños, la verdad es que <risa> ver veo mucho. Y ahora que llega Navidad, imaginaros lo que es estar mirando, lo que les gusta a las crías. <risa> Además, hay, es que no lo sabéis bien. Hay un negocio montado en YouTube con gente que se dedica a enseñar los juegos. Y claro, las criaturas sí, pues sí, se, pon, sí. se ponen a verlo. Tal. Mi hija, el de la cucaracha, que decía Sergio. Tiene dos. Uno que es la cucaracha y otro que es la cucaracha loop. Es muy gracioso mío. porque es un muñequillo que, que tú le das al botón y empieza como a moverse, anda sola, una cucaracha que anda sola y va moviéndose por el tablero de manera random y tienen que hacer unas cosillas y tal. Y, y es hasta gracioso y claro, yo me pregunté, ¿y ¿tú de dónde has sacado que quieres comprar el, el juego este de una cucaracha? Y cuando me lo enseñó en YouTube dije yo, hostia. Pues es que está hasta guay el juego, coño. Es, es gracioso. El dinero que mueve sí. al final el negociete este de, 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 lo, de los niños. Los niños mueven mucho.
0: Sí, sí. Pero tú fíjate que... El nuevo eh, YouTube. Y, 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 no, pero ¿y cómo convive el, el juego de la cucaracha? Que es relativamente nuevo, supongo. Con los clásicos. Con el Magia borras, Con el Cocodrilo Saca Muelas. Que no tienen ni remake ni nada, ¿eh? Siguen vendiendo claro, tal claro. cual. El, el claro. Operación. El, el bueno, Operación. El
2: peor de todo. El peor de todo. Yo, cuando era crío, no era consciente de ello. El Tragabolas la de ruido que hace esa máquina infernal tú no sabes cuando lo ponen en mi casa yo nada más que busco un sitio para esconder eso porque monto un escándalo que no se puede hacer es una locura
0: increíble, es que es un tema que da para mucho ¿eh? me encanta, me encanta, bueno pues eh, yo, pero sin embargo tenemos que hablar de una cosa fundamental, todo el tema de Star Wars simplemente eh, aquí no está Tony porque no ha podido estar presente hoy con el poder de la fuerza, pero sí que estoy yo, soy Sergio, presento esto y únicamente un dato porque me gusta resaltarlo, se habla muchas veces de las versiones Slim, eh, presentan una consola yo que sé, la Play 4, la One, y desde el día 1 tú dices, vale eh, pero ese cacho de plástico, dentro de un año seguro que me sacas una versión que ocupa el 50% menos y efectivamente y efectivamente está bien o sea yo por ejemplo que me hago viajes de 8 horas he metido la play 4 slim en una mochila y voy sin maleta y sin nada y me llevo mi consola como si fuera casi una portátil es una locura
2: Sí, sí, sí. Bueno, y la, la Xbox One S es igual o más exagerado con respecto a su, a su predecesora. Sí, ¿eh? sí,
0: sí, sí. Las cosas
2: como son la, que hay en versiones... Y bueno, no hablamos ya de la de la Play 2, no sé si os acordáis que de una a otra ves. era como, como una era la Biblia y la otra un libro de bolsillo. Así que imagina la diferencia que, que se puede llegar a ver.
0: Pero bueno, es increíble. Ahora sí que sí, hechas las presentaciones, vamos con lo más importante, con los micropagos y sobre todo con el juego porque... Eh, A mí me da mucho coraje, esto lo hemos hablado de forma interna, pero también se tiene que saber que muchas veces cuando un tema genera polémica, cuando se vuelve de moda, acaba eclipsando, acaba quedando por encima de al final el resto de aspectos de un juego. No puede ser que haya gente en Metacritic que le ha dado un cero a Star Wars Battlefront solamente porque no le gusta una faceta o un punto concreto de ese juego, como son los micropagos. Porque hay otras cosas que valorar, ¿no? que tener en cuenta. Entonces me gustaría, antes que meternos en el debate, yo sé que Aitor has estado dándole muchas horas, nos hablases qué es Battlefront 2, qué trae de nuevo, y la gran pregunta, ¿ha respetado ese feedback de los jugadores que tanto nos vendieron? Ahí está.
1: Vale, pues sí, a mí también me da bastante pena lo que dices, ¿no? porque entiendo en cierta parte que las quejas se traduzcan en esos ceros, es una forma también de, de queja. Pero quiero también un poco hacer algo de justicia a lo que es el juego en sí, sin todavía tocar el tema de lo que viene alrededor de ese caldo de cultivo que que, que se ha generado, ¿no? El echado no llega a 40 horas, creo que es un baremo bastante bueno para empezar ya a decir cosillas sobre el juego, ¿no? Y lo primero que tengo que aclarar es que audiovisualmente mmm, sigue la senda de, de su predecesor, del primero. Eh, es un juego hecho con mucho mimo, eh, una recreación muy fidedigna, de tanto armas, eh, lo, localizaciones, naves, eh, tipos de soldado. Eh, está todo muy, muy, muy. muy cuidado, ¿no? Eh, a nivel técnico, a nivel sonoro, todo suena. dos sonidos son muy, muy. muy similares a los, a los de la peli Eh, menciona aparte el el tema del doblaje que tanto en voces eh, originales como en en la localización al castellano han hecho en la medida de lo posible por eh, tener a los actores oficiales o sea, quiero decir ahora por ejemplo cuando tenemos a Rey o a Kylo Ren eh, que lo combatimos con ellos podemos oírlos con con las voces que les escuchamos en las pelis ¿Eso en el 1 no pasaba? eh,
0: No me acuerdo, por eso te, eh, te pregunto
1: Eh, En el 1 también pasaba, lo único que claro,
0: eh,
1: el 1 como solamente eh, abarcaba la la era clásica, por así decirlo, pues muchas de esas voces ya no contamos con ellas, quiero decir, Constantino Romero ya no está, la voz de Luke eh, ya no es como la que era antes, porque ahora la voz de Luke, no sé si lo sabéis, pero es la de Wai Jin. Eh, ah, le ha sí, cambiado sí, algo sí, la sí. voz al hombre entonces ya no se puede poner a hacer la voz que hacía de joven lo mismo pasa con la de Han Solo eh, en ese sentido, bueno, aquí como abarca ya las tres eras, digamos que sí que se nota ya un poco más como que esas voces ya sí que te suenan más ¿no? que pertenecen a esos, a esos personajes eh, um, luego también quiero de, a, a, a hablar en tres bloques eh, porque creo que este juego se divide en tres grandes áreas, el, empezando por, primero por la campaña que es una novedad respecto al primer Battlefront, que se le exigía. ¿Y cosillas que tengo que decir sobre la campaña? Lo primero, decir que hay que venir con los deberes hechos. Quiero decir, hay que venir con las pelis vistas porque se da mucho por sentado y hay que saber un poco a dónde te metes. no Empieza ya directamente el tirón y no te explica nada. Eh, Nos encontramos eh, al final del episodio 6 Se ha vendido mucho que la campaña de este Battlefront Se sitúa entre el episodio 6 y el episodio 7 Para ser sinceros y que la gente sepa a lo que se va a enfrentar Realmente no es tan así Eh, Esta campaña se ubica bastante más O sea, un 95% más En eh, lo consecuente del episodio 6 Lo que pasa justo después, los meses siguientes a poder explicarte cosas que puedan hilar o sean relevantes del episodio 7. Es muy, muy, muy pequeño lo que te pueden dar del episodio 7. Supongo que porque no se quieren pillar los dedos o quieren darle a Disney o a Lucas a, a Films toda la trascendencia de explicar ellos por sí mismos lo que tengan que, que explicarnos, ¿no? Um, pero me ha gustado mucho la campaña. Si sí es verdad que de duración puedan dar, pues alrededor de lo que pueda durar también una campaña de Call of Duty, al final es un poco excusa, ¿no? Por venderte de que, bueno, tenemos campaña, ¿no? Pero me ha gustado mucho porque la última referencia que yo tenía de una campaña en un Battlefront era en el de la segunda entrega de, de los clásicos, de los de la década pasada de Play 2 y toda esa generación, que al final, a pesar de que sí que era una campaña, no dejaba de ser... Jugar a los mismos modos de siempre, un poco personalizados para seguir un hilo, ¿no? Al final era hacer lo mismo, pero bueno, un poco adecuado. Sí,
0: era volver a, aquí, a esos mapas, ¿no? O sea, es verdad que claro, exacto, era como era... una excusa para decirte, bueno, es que estos son los mapas que tenemos y vamos a darle una especie sí. de hilo, pero ahí estaba, ¿no?
1: Eso es. Te recolocamos un poco las cosas cambiadas, pero bueno. Sí. Y aquí me ha sorprendido el juego porque yo no había visto nada, había intentado despojarme cero. Nada, ni cómo empezaba ni nada. Y me ha gustado mucho que esto sí que se sienta como una campaña. Eh, Por ejemplo, tenemos secciones de sigilo, tenemos eh, combates en en el espacio, o sea, con naves en el cielo de ciertos planetas. eh, Situaciones que no verías en un combate normal en el multijugador, que me ha gustado bastante, incluso coleccionables, ciertas cosas ocultas que realmente no dicen nada, no son coleccionables de los que a mí me gustan, que te dan un poco más de lore o tal, simplemente son cajas. Pero bueno, eh, están ahí, ¿no? Eh, dan un poquito más de, 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 de minutos a, a esa campaña, pero tampoco tampoco mucho más. Y bueno, básicamente, ya creo que por todos es conocido, manejamos o encarnamos a la comandante Aiden Versio, que es una, una líder de un escuadrón del Imperio, y debemos de ejecutar la última orden de, del Emperador, ¿no?
0: Uh-huh.
1: En cuanto al arcade, que sería el siguiente bloque, eh, estoy primero los bloques más, más pequeños, por así decirlo, y luego ya me lanzo al multijugador que sé que le, le, tenéis, le tenéis ganas. Eh, el arcade, pues digamos que es un modo offline que tiene el juego, con misiones del tipo vence X enemigos en X tiempo, o gana una partida de tantos contra tantos con unas condiciones especiales. Eh, Está guay, son como desafíos Que te te plantea por si no no quieres Jugar contra otra gente, juegas contra la IA Y están chulos, dan así sus, sus, Sus horitas de juego Y también tiene dentro de ese modo arcade Un arcade personalizado que ahí te da bastante más libertad a la hora de elegir el mapa que quieres, el, los tipos de tropas que se pueden... O sea, limitar un poco el tipo de tropas si solamente quieres que se puedan coger héroes. O solamente tropas de asalto. Eh, la dificultad de, esa, de, de la IA, si quieres que tengas el doble de vida. Matar solamente de un disparo. O sea, en ese sentido da bastante variedad y es un poco un campo de pruebas, ¿no? Por así decirlo. Y está chulo. Para mi gusto le faltan cosillas que a lo mejor en un parche, aunque lo dudo, o cosillas para mejorar para un Battlefront 3, yo añadiría más cosillas. En el sentido de, por ejemplo, no estaría mal que ese modo de juego pudieses jugarlo cooperativo, que en consola se puede, a pantalla partida. Pero en PC estaría guay también. Entiendo que a lo mejor lo hayan querido hacer offline completo, pero a mí, lo personal, que yo jugué mucho en consola a los originales, me, me gustaría mucho jugar esa... Partidos contra la IA con un, con un amigo, ¿no? Pero bueno, habrá que darle tiempo o, o nada. Y por último, el multiplayer. Vamos al, al meollo, ¿no? A lo bueno. Lo primero que tengo que decir del multiplayer es que... Tengo mucha mejor conexión eh, que en el 1. No sé a qué se deberá, pero el 1 me era, era muy complicado jugar. Cada 2x3 me salía el cartelito de tienes mala conexión, no sé qué. Se me paraba el personaje, me mataban mucho. Aquí no sé qué habrán hecho, o no sé si tendrá algo que ver el juego, o no. No, no, no tengo ni idea, pero puedo jugar en condiciones, digamos, ¿no? ¿Y qué nos encontramos en este multiplayer? Pues nos encontramos 5 modos de juego. Eh, el primero, el más tocho eh, en el que caben 40 jugadores es el Asalto Galáctico para mí es el que más me mola de todos, porque digamos que es un mapa muy grande que no está completamente eh, libre, sino que es un juego por objetivos en el que, a medida que vas cumpliéndolos, se va abriendo más parte del mapa y vas dejando atrás la parte anterior, ¿no? En ese sentido, pues a lo mejor tienes que tomar un palacio y primero tienes que hacer ciertas cosas, luego ya meterte dentro del palacio y luego conquistar la, la parte central y esas cosas. Y el otro tiene que defender eh, ese palacio, ¿no? En ese sentido está muy chulo porque además están todos los eh, todas las tropas disponibles, los héroes, es como el combate total, ¿no? Eh, luego tenemos el asalto de cazas, que tengo que decir dos cosas bastante importantes. Es un modo que, en el que mueres mucho. Pero matas mucho. Es, es muy sencillo matar y, y, y también morir. Y en el que también he notado mucho bug en el sentido de que digamos que hay colisiones sospechosas. Eh, cuando tú ves eh, una nave e intentas esquivarla, eh, tú haces como que, bueno, la pasas de refilón y te chocas con algo invisible. Quiero decir, ahí hay algo como que está mal hecho. Mal, mal diseñado Y la nave ocupa más de lo que tú ves Y eso es un fallo bastante importante no Tú te sabes perfectamente Cuando te has chocado sin querer Y cuando pasan estas cosas no Y bueno, es un aspecto a corregir Pero en ese sentido está muy chulo Le falta para mi parecer El tema ya de meterte dentro de la nave Infiltrarte, irle saboteando Los sistemas y tal que tenían los, los originales. Es que eso era un punto Pero ha habido un paso adelante. Uh-huh. Ha habido ver... un paso
0: adelante respecto al uno que no lo tenía. Claro, a ver, eh, yo sobre todo por lo que estás comentando, yo tengo una preocupación viniendo uh-huh. del uno que sí que lo he jugado y, y sé lo que me he encontrado y es que. Voy a exagerar mucho, eh, pero es casi como un battlefield sí. con una skin del Star Wars en cuanto a la mecánica de que te dejan tirado en un páramo súper amplio y búscate la vida y ya está. Y es como que no encontraba la esencia de decir, esto se diferencia de lo que hemos hecho antes uh-huh. eh, nosotros como DICE y que esto es un juego de Star Wars, no solamente que lo hemos puesto bonito y le hemos cambiado el envoltorio. Y claro, lo que tú me estás contando, claro. ese modo de juego de que tú mueres mucho y matas mucho, eso me suena muy Call of Duty, muy de este palo, ¿no? Y entonces, ¿realmente hay una sí. diferencia? ¿Tú notas que estás jugando a un Battlefront, un Star Wars? Eh, esto que a lo que te refieres de
1: morir mucho y matar mucho, perdón se da sobre todo en este, en este asalto de, 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 de cazas ¿no? en el claro. modo este de, en el espacio eh, luego en, en el resto de modos pues es algo más más como la antigua usanza no, no es dejarte ahí al aire con campos súper enormes que los hay, ¿eh? los hay campos enormes en el que pues con este nuevo sistema de clases que por fin han vuelto a implementar pues está genial el poderte adaptar a la situación y decir bueno, ahora que estoy eh, por ejemplo, en Hot, que, que ves al enemigo a tomar por saco, ¿no? Pues es buen momento para cogerme la clase francotirador. Pero si veo que me han avanzado mucho y ya tengo que refugiarme en mi base. Pues en esos pasillos a lo mejor me conviene cogerme a salto o pesado. Entonces, en ese sentido, eh, dependiendo también del modo, hay mucho dinamismo en cuanto a, a, a cómo se juega, ¿no? a, a largas distancias entre trincheras. O llamas en, entre pasillos. Le da mucho dinamismo al, al juego, ¿no? Uh-huh. Eh, también quiero resaltar otro de los modos que es el héroes contra villanos. Ese no podía faltar. Eh, es un modo en el que te enfrentas 4 contra cuatro. Eh, a 10 vidas cada uno. En el que hay un objetivo en cada bando. Y mm, digamos que el equipo uno de los, equi- los equipos tienen que matar a un objetivo en concreto antes que... ...y defender al al tuyo propio, ¿no? Digamos... eh, ...y hay como 10 objetivos... ...tú matas a uno... ...y entonces se reinicia eso... eh, ...el sistema elige a otro héroe... ...que es el objetivo de cada cual... Y pues tú tienes que matar al del contrario y defender al tuyo. Es bastante guay por lo épico de, joder. eh, Combatir. Ver combatir a a héroes que no pertenecen ni siquiera a la misma época, ¿no? Por ejemplo, dar Maul contra Rey. O o Kylo Ren contra. Yo qué sé, que decirte. Yoda, por ejemplo. Está está chulo, está chulo el ver ahí tanta combinación de de, de luces y de sables y de todo. Eh, Luego hay otros dos modos eh, que son más pequeños. Estos vienen además sin héroes, no puedes, solamente tropas, que son el modo ataque, que es por objetivos también, pero algo más rápido eh, y mapas más reducidos. Y el otro que es el modo estallido, que sería más bien un duelo por equipos clásico de toda la vida. Eh, 100 contra 100 y el que llegue a cero tropas es el que pierde, ¿no? Eh, una vez ya aclaró un poco el multiplayer, lo que, lo que tiene y lo que no. También tengo que incidir en que se ha dicho mucho el tema de los, de los héroes, ¿no? Que, que hay que irlos desbloqueando y tal.
0: Sí. Um,
1: hay que de, decir también que de, de un inicio el juego viene con 14 héroes. De esos 14 héroes, eh, tú tienes bloqueados 6, que son Luke y Darth Vader, que son los más caros, cuestan 15.000 créditos. Luego tienes a Leia, a Chewbacca y al emperador Palpatine, que son 10.000 créditos. Y por último tienes a Aiden Versio, que es la prota de la campaña, la han metido ahí también como héroe, y esa es la más barata, cuesta 5.000 créditos. Haciendo cálculos más o menos, en un combate normal de unos 10 minutillos que te suele durar, ganas unos 300 por, por combate, ¿no? Ahí os echáis cálculos de cuánto tenéis que jugar para, para desbloquear a cada héroe. Aunque también tengo que decir que aparte de los créditos que vayas ganando partida por partida, hay mucho desafío hay muchos desafíos que te pone en el juego, también desafíos diarios, en el sentido de, por ejemplo mata a 5 soldados y te, y te dan 100 créditos, o yo que sé eh, usa vale, entonces, el poder de la por, fuerza con no sé por, quién, por, por intentar veces. dejar
0: las cosas un poquito claras para quien nos escuche porque claro, a ver, todo esto nos está quedando un poco ficha técnica con los modos de juego con tacata, tacata, y lo importante son al final mm. las, las impresiones lo que tú has vivido, después de 40 horas tú has desbloqueado todos los personajes, lo ves factible, lo ves viable, sí. Sí, Sí, ¿no?
1: Vale. Sí, los has desbloqueado todos porque, claro, los desafíos ayudan mucho, es lo que digo. Eh, También, eh, que que hubiese jugado a la beta, me han recompensado con 3.000 créditos, que ya es como casi regalarte el héroe este más más barato, ¿no? El pasarte a la campaña también te da muchos créditos, el hacerte cada cada misión de la campaña. Entonces en ese sentido, si vas solapando los los combates con ir haciéndote desafíos, eh, de manera algo rápida puedes desbloquearte a todos. También te digo una cosa, tampoco hace falta tener todos los héroes, quiero decir al final, creo que cada uno tiene sus preferencias, sus gustos y y su main por así decirlo, el que suele dársele bien, y tampoco hace falta o sea, no estás en desventaja por no tener todos los héroes ¿Pero cambian las habilidades
0: radicalmente de uno a otro? Porque yo sé que todos los Sith, más o menos, lanzan rayos o al final todos hacen lo mismo, o te tiran en la espada... No, 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 cada Ah, uno cada
1: uno tiene sus sus cosas por Ah, ejemplo, el emperador, si es verdad, que lanza rayos Kylo Ren para a los enemigos en, en, en el, estáticamente como en la peli los deja quietos
0: uh-huh.
1: eh, um, Rey por ejemplo los vuelve locos y los controles los invierte o sea cuando Rey te hace su, su, su movida si le das para adelante tu persona se va para atrás es un poco locura o sea en ese sentido sí que sí que hay variedad ¿eh? en, en los héroes no hay, no hay dos iguales digamos um, y bueno básicamente ya si queréis nos metemos en, en el meollo del asunto es el sistema también de, de cartas que es un sistema como de potenciadores para tanto los héroes como la, lo, las unidades, las, las unidades que tenemos, en el que, bueno, en las cajas, que cada día dan una o las puedes comprar con dinero del, del juego, o todavía no porque lo han quitado, los cristales, que son la moneda real, pues en esas cajas te pueden tocar varias cosas, eh, frases para los héroes, poses, eh, más créditos del juego, piezas de creación que sirven para, para otras, para mejorar las armas en sí. Y, y claro, estas cajas, pues te pueden salir estas cartas. Estas cartas son potenciadores en, en el sentido de, por ejemplo, darte un porcentaje más de cierta habilidad. En el sentido de que las granadas tienen un 10% más de, de radio o cosas así, ¿no? Y eso es algo aleatorio. Eso es algo aleatorio que eh, es verdad que puede o de hecho está alterando la competición que bueno para mí desde un primer momento este juego para nada es competitivo cuando se ha creado un cisma tan grande en el momento de que has permitido los micropagos porque sí que es verdad que el día 1 de salida del juego no hay micropagos pero hay que recordar que ha habido gente con el acceso anticipado de Origin Access o EA Access Que lleva jugándolo una semana antes que todo el mundo Y ahí sí había micropagos Entonces esa gente sí sí que ha podido comprar Con dinero real y potenciar su
0: Claro, luego Entraremos también en las repercusiones que puede tener A nivel jugable y todo esto, pero eh, Simplemente una pregunta que al final Responde un poco todo esto Eh, ¿Cómo están esos modos de juego que has descrito? ¿Hay gente jugando? Eso, Eso es lo interesante, ¿hay gente ahí? Entiendo que sí, ¿no? Pues mira, te digo hay mucha gente en todos los
1: modos de juego, pero en el de héroes contra villanos, el de los Sith sí. y los Jedi, cuesta un poquito encontrar partida. Cuesta algo bastante más. Eh, es porque, claro, es más estricto que los otros. Digamos que, por ejemplo, el, el más el más tocho, el asalto galáctico, eh, que es para 40 jugadores. No hace falta que haya 20 y 20 para empezar la partida. Con que haya 10 y 10 ya empieza la partida y si se va a seguir sumando gente, pues ya se va sumando a medida que va desarrollándose la partida. Pero en el de héroes contra villanos, al ser 4 contra 4, hasta que no haya 8 jugadores en sala, no empieza. Entonces, claro, eh, ese es a lo mejor el el modo menos llamativo, aunque a mí me me gusta bastante, tengo que decirlo. Pero claro, el hecho de a lo mejor falta una persona y estás ahí dos minutitos a ver si entra alguien. Y cuando te ves que de una persona, pone faltan dos personas, dices, uff... Y ha tardado tanto en entrar una persona y ahora tienen que entrar dos, complicado. Y ya ves que faltan tres personas, dice ¡puf! Aquí ya pasó. Me cambio de modo, ¿no? Entonces es complicado.
2: Y aitor, y, ¿y si está jugando los ocho que, que se han podido poner en ese modo sí. y se van uno o dos, se va, se quita el juego, eh, lo que es la partida no, o se sigue, sigue jugando? Sigue hasta sigue, el final. ¿no? Sigue hasta vale, el final. Sí, de acuerdo, sí, de acuerdo. Eso es
1: verdad. También tengo que decir, ahora que estamos hablando de héroes contra villanos, me gusta el plantel que han elegido para empezar, pero tengo alguna reticencia. Hay algún héroe que no sé qué hace ahí, hay un hay un cazarrecompensas, así un poco con forma de dinosaurio, que sale como un segundo o dos en las pelis, que no sé qué pinta ahí cuando, por ejemplo, Obi-Wan, que me parece mucho más trascendente en, en la saga, no está. ¿Lo van a meter de cara un futuro? Pues tiene toda la pinta, ¿no? Está Pero, pero no sé.
2: Mm. Esas serán las ampliaciones que dijeron por DLC que no iban a cobrar de una manera sí. directa, aunque la cobrarán con micropago sí. de manera indirecta, se supone. Claro.
0: Sí.
1: Para, para el mes que viene, que sale la, la película, el episodio 8, ya han dicho que van a meter dos héroes más, que son Finn y el capitán Fasma, y dos mapas inspirados en, en esta peli, ¿no? Todo de manera gratuita, al parecer.
2: La capitana Fasma, ¿no? ¿No sí. es una mujer?
0: Sí, sí, pero bueno. Es una, mujer, es una mujer. Se le llama así, ¿no? Captain Phantom. <ríe> bueno, eh, yo de verdad hay una cosa que se ha ido diciendo mucho e incluso esa pregunta me la ha hecho mucha gente, Sergio. Eh, ¿Este juego vale la pena comprarlo solo por la campaña o el offline? Yo entiendo que no, ¿no, editor
1: Eh... No,
0: no. No, 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 no.
1: A ver, no vale la pena comprarlo por el precio que está ahora. Me preguntaba el otro día, Juanjo, y por 10 euros, digo, hombre, por 10 euros sí. Por 10 euros cuando ya lo estáis medio <risas> regalando, por supuesto, por supuesto. Pero de verdad, eh, tener presente que esto es un juego, el core es el multiplayer. La campaña es una excusa. Mm, no se mojan tampoco mucho los. ¿Sabes? No, no se pillan mucho los dedos con. Aunque sea Canon aunque sea es escrita por, por un guionista de, de Lucasfilm y todo lo que queráis, pero de verdad que no cuenta nada relevante ni spoilea nada de, del episodio 7, ni del 8, ni de ninguno. Quiero no, decir, pero al pero final, al ser, bueno... Al...
2: No, que quiere decir que al ser canon hay quien que le verá... De hecho, a, a mí lo que más me llama la atención del juego es la campaña canon sí. porque es de Star Wars, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con, sí, sí. con lo que es la, la saga, pues me interesa. Y lo que decía de 10 euros es, pues, si la campaña te merece la pena, aunque sea por por eso, porque esto, como como va así cuesta abajo, lo van a poner al final por dos duros, como siga siendo <ríe> cosa.
1: Posiblemente. Sí, no, a ver, la campaña está guay, además creo que han dicho que van a meter igual para el mes que viene con esa actualización una especie de DLC o ampliación de esa campaña, de forma gratuita también. Así que esperemos que también pues, sea relevante dentro de, en su medida, claro.
0: Claro, es que al final lo que tenemos aquí, este Battlefront 2, es más un Battlefront 1.5 en el sentido de hacer las cosas bien, las bases que tenían, ¿no? Sí. Y yo creo que eso también es muy satisfactorio, es. que se ha hablado mucho de los micropagos y ya digo, ahora mismito vamos a comentarlo, pero tú que vas a la tienda claro. o te lo compras eh, online, que te has gastado tus 60 euros, lo que te hayas gastado, tú estás satisfecho con el juego, uh-huh.
1: ¿no? Yo estoy satisfecho con el juego, a mí me costó 40 porque lo reservé por tiempos de L3, ya ha llovido desde que lo tengo reservado, eh, ahora he visto que ha subido incluso 10 euros más, o sea que estoy contento con lo, con lo que he pagado, pero también tengo que decir una cosa. A mí, por muchos micropagos que tengan, no van a haber un euro más de mi... O sea, voy a luchar con las cartas que tengo, eh, nunca mejor dicho, con las cartas que yo consiga mm, con mi sudor y de mi frente y, y para adelante. Que hay desestabilidad, que, que te matan de un tiro porque tienen cartas mejores, pues habrá que luchar con, con eso. No hay Creo que no hay mejor manera de quejarse que no diciendo no a esas microtransacciones. El juego en general vale mucho la pena pero mmm, no compró eh, nada aparte.
0: Vale, pues eh, no sé si quieres comentar algo, porque claro, tú tendrías muchas cosas apuntadas y aquí te voy yo <ríe> lanzando cosas de un lado a otro. <ríe> no, ahora te no te preocupes, que... ya
1: me, me queda muy poquito, simplemente quería resaltar un poco mmm, qué podría mejorarse de cara a una tercera entrega o, uh-huh. o por actualizaciones, que es lo que dudo, que no creo que toquen mucho así, pero ojalá. Bueno, algunas ya las he ido diciendo, por ejemplo, me, me gustaría mucho que, que se diese, por ejemplo, algún modo de juego más que hubiese en, en, los, en las entregas originales, en las clásicas, por ejemplo, un, algún modo conquista por puntos, que hubiese tres zonas A, B y C y fuese un poco así, ¿no? Me gustaría mucho Y bueno, básicamente un poco lo que he venido repitiendo antes Cooperativo también en PC para el modo offline Incursiones dentro de las naves en ese, modo, en ese modo cazas Alguna cosilla así novedosa Tanto para ahora como antiguamente que no estuviera Me, me gustaría mucho
0: pero fíjate, todo lo que has dicho son cosas factibles y relativamente fáciles de hacer, o sea, sí. encima todo eso acompañado al espíritu de mejora, porque bueno, vale, el tema de los micropagos, de hecho yo creo que viene de más arriba del tema de electrónicas, pero como equipo de desarrollo yo creo que han dado la tecla y parece que están respetando un poco eh, las demandas del público.
1: Sí, yo pienso que, y últimamente con esta última, esta última semana sobre todo, eh, con declaraciones en Twitter, ese mensaje que han puesto, me ha quedado bastante claro, o antes era bastante reticente, no me lo acabo de creer del todo, pero empiezo a pensar que sí que es verdad que se han tomado en serio las quejas de la gente.
0: Pues mira, vamos a ir directamente con ese tema porque efectivamente esta semana eh, aparecía ese comunicado a través del Twitter de Electronic Arts de decir, oye, vamos a dar marcha atrás, esto de los micropagos, que ha levantado toda esta tormenta de arena, que ha perjudicado a las ventas, esos 61% menos como he comentado antes, también a la crítica, a la opinión de los jugadores vamos a retractarnos, no vamos a incluir de momento los micropagos, vamos a analizar el mercado, analizar cómo integrarlo en el juego, y ya está. Claro, eh, aquí las malas lenguas, que no son tan malas lenguas, porque es una evidencia, hablan de presiones por parte de Disney. Y hay una cosa a tener en cuenta, la comunidad de Star Wars no es la comunidad de jugadores, es que Star Wars es mucho más grande que quien pueda acercarse a Battlefront como juego en general. Y parece que ha chocado, ¿no? Mm. Que al final la política de empresa de Lucasfilm o de Disney eh, choca frontalmente con lo que quería hacer Electronic Arts a nivel de negocio o de financiación a través de micropagos, ¿no?
2: Bueno, es que. Por supuesto. eh, Quería comentar lo que ha dicho Sergio, que es que en ese aspecto es importante destacar que que lo que está haciendo Disney ahora mismo con la con la franquicia es volver a enganchar a otra generación más. Si os fijáis, eh, parece que es como un ciclo en que esto empezó a finales de los 70, principios de los 80 se volvió a coger todo en el 2000 y empezamos ahora en el 2015 o por ahí y lo que van enganchando generaciones es decir, ahora tienen a los de mi generación, a los de la vuestra y quieren coger a los niños de ahora claro, la imagen que den es la de la generación que va a quedar para la siguiente vez, que vuelvan a coger ciclo. Esto es algo que más o menos se ve que, que es algo así. Entonces la imagen uh-huh. para Disney es importantísima. Y no pueden manchar la imagen NEA de su franquicia porque no lo van a permitir. Disney se ha gastado un, el dinero que no, que no podemos ni imaginar en comprar una franquicia la, de las más exitosas en cuanto a merchandising del mundo.
0: Uh-huh. Es que es así, es que la licencia, nada más que eso, tiene un valor, tiene un peso y un dinero, por supuesto, que no se deja a manos de cualquiera. Y luego una noticia que leí esta mañana y que tiene mucho que ver con todo esto, y yo sé que la gente la voy a volver loca porque una semana digo que Electronic Arts no es el diablo y no digo ahora que lo sea, pero bueno, nadie es perfecto, ¿vale? Todo el mundo tiene sus cosas buenas y sus malas y quiero eh, exponerlas aquí. Bueno, esta mañana leí que el creador de plantas contra zombie que estaba en Electronic Arts en el momento en el que le dijeron, oye, haz una segunda parte, él la hizo con su equipo de desarrollo, un grupo de chavales reducido, y cuando la presentó a Electronic Arts le dijeron, no, no, a esto le tienes que meter micropagos. Y por negarse, lo expulsaron de la compañía, ¿eh? Este señor no está en Electronic Arts por negarse a incluir micropagos. Ojito.
2: ¿Otro cadáver de, de EA? No me digas, tío, qué es raro. No, puede ser. Lo que me estás contando no me lo creo, No, a ver, Sergio. son filosofías de empresa. la fuente.
0: El problema es cuando choca la filosofía de una empresa que al final piensa en lo económico con el enfoque creativo de la persona que hace el juego, ¿no?
2: No, pero Sergio, todas las empresas piensan en lo económico. Todas.
0: Todas. No, sí, pero no me pero creo... con ella
2: siempre ha sido muy, o, o siempre ha tenido la fama de la más avariciosa de todas, de la que claro. siempre
1: ha querido esos cinco gritos ahí, a ver si te los puedo agarrar,
2: ¿sabes? que pasa es que no deja de, para mi gusto, lo que hace es repetir eh, lo mismo que hacen los demás, pero no lo hacen bien, o, o no, lo, no se dejan ver bien lo que están haciendo, porque las demás lo hacen igual, lo ha hecho con sombra de guerra. Pero se la tiene mucha manía. Sí, sí, posiblemente sea eso, que le tienen manía, pero es que también creo yo que es su manera de comunicarse, tío, porque después tiene buenos planes económicos, porque tú ves el Origin Access o o el EA Access, como, no sé, los servicios que tienen son súper económicos, 25 euros al año y tienen un montón de juegos, así que no creo que sea... Mm
0: No, no, no sé si me entendéis, no creo que sea la
2: avaricia pura
0: Claro, no y de hecho Los micropagos no tienen por qué ser malos Y yo creo que se puede convivir Hay un modelo sostenible La forma es cómo lo integras hmm. Es cómo es... haces para el que pague Sienta que ha pagado por algo Pero sin perjudicar al que no tiene la necesidad O no quiere hacerlo Y eso es complicado, pero se puede hacer Si desde un principio del desarrollo Se trabaja con esa mentalidad
2: Claro, pero hmm. si, si esto lo entendemos todos y esto está ahí, ¿no? Están los juegos gratuitos y con micropagos que eso todo el mundo lo conoce, un free to play de toda la vida o un pay to win de esto y, y bueno, pues lo asume. o después está el modelo del GTA en el que tú tienes un juego con un precio tal pero tú todo lo que hay no, no te modifica el, el gameplay el problema es cuando... O Overwatch. Pago. Overwatch, el problema es cuando tú estás cobrando por algo que modifica el gameplay, es decir, que da ventaja realmente en un juego competitivo y encima lo estás cobrando a, a, a precio de triple A, 60 euros entonces claro, ahí mmm, confronta directamente con, con lo que es la regla de juego que se ha tenido toda la vida, ¿no? y es complicado de claro. hacer por eso, eso
1: digo por eso digo que yo para mí, desde el minuto 1 este Battlefront 2 para mí no es un juego competitivo, no es un juego que puedas llevar a un eSport porque ya directamente es que no tiene ni un modo competitivo, es directamente partida rápida y cada uno con sus armas y ahí crea
0: una división. Pero no, no creo que estuviese idea de un principio que fuera competitivo, ya digo que no tiene por qué estar asociado ni mucho menos a lo que estamos hablando yo creo que es una decisión más a nivel creativo y ya está, yo lo que resalto de todo esto, de la noticia de que ahora no haya micropagos y lo que realmente Realmente me da tristeza, y aquí sé sí que le meto palos eh, sinceros a Electronic Arts, es que haya reculado por Disney, no por los jugadores, porque ellos sabían las críticas y las quejas de la gente y han seguido, pero hasta que Disney no le ha dicho «Oye, para el carro que no te vamos a dejar que sigas así».
2: Bueno, es, hombre, que, es que tengo bueno. entendido, Sergio, tengo entendido que no sé qué medio generalista americano, CNN, uno de nivel... La CNN. Eh, exacto. Salió, eh, salieron diciendo esto, comentando la noticia de las quejas que habían y tal, y claro, claro, Disney eso no lo va a permitir, ¿sabes? que es, es su franquicia estrella. Lo que, lo que le estás aportando... Star Wars a Disney, pues superior a Marvel y a, la pro- a los propias franqui- IP de Disney propias, no sé. Disney, Mickey y todas estas cosas Se quedan en, en poca cosa en han Star sido Wars. Torpes.
0: han sido torpes por parte de Electronic Muy Arts torpe. Y por parte de Disney Porque Disney antes de lanzar el juego Sabía que tenía micropagos Lo que no sabía posiblemente porque no tiene nada que ver con videojuegos Era la reacción de la gente Pero la mala publicidad Que tiene ese juego Aunque hayan quitado los micropagos Ya no se la quita nadie nadie. Y solamente no, 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 la no, persona no, no. que como editor Se la ha comprado y lo ha jugado Realmente sabe lo que es el producto
2: Claro, no, pero si Disney no está en contra de los micropagos, ahí está Disney Infinity. Disney Infinity son pri, micropagos sí, puro y Exacto, es lo mismo. Lo que pasa es que el problema de esto ha sido la publicidad negativa. A Disney le da igual si estos cobran o no cobran lo que saquen. Lo que no quieren es mala prensa. Y menos a un mes de salir su, su, juego, digo, su película claro. estrella de, del año. Es que eso no lo van a permitir, eso es lógico. Aunque mucha
1: gente dirá que no existe ni la publicidad buena ni la mala, sino simplemente publicidad y que se hable de tu, de tu juego, ¿no? Yo solamente espero que, bueno, que le preguntes al final eso... este Battlefront 2...
2: No, diría, digo que lo de la publicidad mala que se lo pregunten a Kevin Spacey, ¿eh? Sí, sí, (ríe) exactamente.
1: Yo pienso, o espero, de verdad, que este Battlefront 2 haya servido como cabeza de turco y que sea un punto de inflexión en la industria, que de verdad el resto de de empresas tomen ejemplo de, de que por aquí no vamos a pasar los jugadores, tenemos que hacer frente común y decir no a los micropagos así, de esta manera.
0: Lo puse por el Twitter del batallón y realmente es lo que pienso. Yo creo que es un momento histórico que esto se va a recordar, sí. porque nunca antes una empresa, sea. Sí, una empresa de esta magnitud ha tenido que afrontar una cosa de este tipo y admitir públicamente, oye, nos hemos equivocado, pero ojo, ahora aquí se abre una nueva ruta por delante que habrá que estudiar y es cuál es el futuro del juego, ¿volverán estos micropagos? ¿Cómo volverán? Los jugadores se irán espantados por todo esto Porque ya hay un modo de juego que tú dices que no hay mucha gente Pero bueno, eso pasa siempre Pero, ¿cuál es el futuro que le espera a Battlefront 2?
1: Creo que la decisión inteligente Sería adaptar el modelo Que tiene Overwatch Yo creo que al final es que Blizzard Es que son visionarios y llevan toda la vida Haciendo esto y, y saben lo, cómo hacerlo eh, Si quieres meter p- Micropagos, mételos, pero Como decía antes Juanjo, mete skins Algo que no altere en la competitividad del
2: juego. Bueno, eso lo puede hacer. Eso, primero, primero, yo creo que habría que ver cómo está diseñado el, el gameplay del juego. Porque si tú has diseñado el gameplay en base a mejoras de personaje, lo okay, que Horas de, como tú has dicho, de, de actitud del personaje a la hora de jugar, no sé, yo no soy programador, pero supongo que a lo mejor es complicado por el diseño de juego. Porque se rompe. Si tú no, no sigues con eso, porque tú ahora mismo estás jugando con eso, lo que no estás pagando. Pero con eso estás jugando. Uh-huh. Entonces no sé sí. si eso se puede modificar o, o hacer un reseteo a cero del juego para que, y cambiar las cartas por skins. No sé, no sé hasta qué punto mmm, la cosa puede cambiar a, a lo que vaya de andado, porque tú piensas que ahora mismo tú tienes cartas, cartas que mejoran tu personaje, otros tendrán otras sí. y eso si tú lo quisieras cambiarlo por skin tendrían que quitaroslo a todo digo yo no uh-huh. sé hasta qué punto se puede hacer todo qué,
0: qué es eso en eh... qué momento del desarrollo se decidió meter los micropagos para que ahora al quitarlo realmente todo siga funcionando bien no porque eh, ya lo has comentado tú has desbloqueado a tus héroes y todo perfectamente ¿Eh, realmente afecta al core al núcleo del juego los micropagos Pff, es que no lo sé es
1: que es complicado cuando ya el producto ha salido a la calle y ya cada uno ha tirado por su camino, ¿no? Porque claro, si esto aún no ha salido, aún tienes ese tiempo de decir, eh, espera, esto lo podemos hacer. Pero claro, ya es tarde, ya es tarde para reaccionar.
2: Claro, yo, yo lo que creo es que, que eh, hemos hecho bien en la comunidad en darle como si fuera un freno a, a, a lo que son la, las compañías, porque este modelo eh, coge lo, lo peor de todo, coge... Que la, la típica excusa de los juegos son más caros porque los tiempos que vivimos los juegos valen más hacerlo. Yo para mí eso es una excusa, ¿vale? Porque si a ti el, el juego te, te cuesta más, pues porque tú quieres ponerle más. A ti nadie te pide que el juego le, le pongas más. Le puedes poner menos, es como las películas de cine. Eh, tú puedes coger y gastarte menos en una película y vender mucho más. No sé si me entendéis, que, que el presupuesto de cada uno es lo que cada uno quiere gastarse. Eh, pero eso, que 60 euros porque es que ahora los juegos valen muy caros y micropagos porque es que ahora los juegos valen muy caros vamos a ver en, en algún momento estáis tirando siempre por la vía de, de cobrar más y más cuando está visto y comprobado en el mundo del de, de indie que no es así que se puede cobrar menos y tener juegos dar... que se venden bien
1: Quiero dar un ejemplo, porque claro, eh, la excusa esa de que, que los juegos valen más, la he oído, también he oído la excusa de que ahora los juegos son un servicio a lo largo del tiempo y hay que mantener ese servicio. Yo quiero dar aquí el ejemplo de otro shooter que sigue re- recibiendo actualizaciones con el tiempo y cuesta lo que cuesta y ya no pagas más, no tiene microtransacciones ni nada. No será ese de Splatoon, ¿no? ¿no? Ese es Splatoon 2 ah, vale, vale, de Nintendo. Vale, vale, vale. Y vamos a ver, mm, bueno yo creo que esa gente es una empresa igual que Electronic Arts.
0: Bueno, bueno, que es Platum. Eh, si entramos en el tema de los modos de juego giratorios, <ríe> eso nos da para, para otro debate. ¿eh? Sí, o sea, pero, no,
1: pero hay decisiones
0: en, en el muy buenas de, de, de seguirles pagando. Sí, 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 sí. sí. sí, sí. Bueno, son, vamos a ver. son modelos de... El, el ejemplo diferentes. para
2: mí, hmm. yo solo quería decir que el modelo para mí es el del Counter-Strike, el CSGO. Estamos hablando de un juego con, con millones de jugadores, bueno, no sé si millones, pero cientos de miles seguro, de jugadores. Que es uno de los juegos más concurrentes de Steam y es un juego en el que no hay ni un micropago que altere Es que, de hecho, yo estoy Pero... seguro de que se altera el gameplay, la gente se va. Pero
0: Juanjo, Solo es, es, todo es con Es médico. que aquí cada uno está hablando de una cosa que es que yo lo veo tan diferente. Es Platum, por un lado, lo veo tan diferente a Counter-Strike, por ejemplo. Porque Counter-Strike es que tiene su propia estructura, su propia plataforma. Se hacen streaming, programas de televisión sobre ese juego. Tú ahora no puedes decir, no, pues te voy a poner que la escopeta tengas que pagar 10 dólares. Porque es que tienes a millones de personas Millones de chinos <ríe> Yendo a tu casa a matarte No puedes hacer eso eh... Pero vamos a ver Sergio hmm,
2: Pero dime. si la cuestión es ¿Cómo ha llegado con strike y a dónde está? Counter Strike es fruto modelo, de otra época. Duda.
0: Fruto de otra época en la que no se hacían estas cosas y fruto también de una forma de, de juego que yo creo que no tiene nada que ver con Battlefront. Que al final tira de fanservice, tira de nostalgia. Y si tú quieres pagar 3 dólares por tu Darth Maul, pues lo pagas. En Counter Strike no vas a pagar por ponerte un sombrero de yo que sé, de, de Toy Story. Es que no lo vas a hacer.
2: Pues sí, Sergio, Sergio. Bueno, la gente... La gente paga por, hombre, cuchillos. Sergio, tú sabes lo que se financia por... Bueno, por y si
0: lo haces, es que al final, ese es el tema, y lo voy a cerrar, lo siento mucho, porque podríamos tirarnos aquí la vida, pero es depende de lo que toques. ¿Por qué nadie se queja? Ha salido Animal Crossing en móviles y hay microtransacciones, hay micropagos. Nadie se ha quejado porque lo damos por, ¿Por hecho. Qué, Sergio? Porque está en ¿Por su núcleo es? de
2: juego. No, no. Sí, sí. Porque es gratis, Sergio, porque es gratis. La gente no se queja de que te cobren por algo que es gratis. Juanjo, no puede yo, ser que te cobren yo 60 me pagos. He comprado, y encima micropago. Yo
0: me he comprado eh, coches en Rocket League y los he disfrutado. ¿Por qué? Porque quiero tener el de Regreso al Futuro, quiero tener el de Batman y quiero tener la mierda que me dé la gana. Pero es algo que quiero yo y que no me afecta a nivel general el juego. El problema, si por ejemplo me sacas un JRPG, que a día de hoy sería impensable, a lo mejor dentro de dos años o tres, ¿no? Y te dice no, no, es que para ir a la siguiente zona a lo mejor tienes que pagar. Eso hoy en día diríamos, pues Andy, quédate ahí, ¿no? Que no vamos a coger este juego de la estantería. Pero a lo mejor dentro Sergio, de dos años... Te... No, no lo sé.
2: Pero Sergio, ahora me ha hablado de, de Rocket League no modifica el gameplay del juego que tú te compres un coche en el Claro, es claro, que claro. Por eso es que es todo lo malo que ha hecho Battlefront es modificar gameplay claro, y cobrar Honjo. por micropagos por un juego que vale 60 euros. Sí, pero si es, es que, que, si
0: es que ese no es el debate, si es que lo que estamos diciendo, no estamos repitiendo si lo que estamos diciendo es que depende de cómo se integre, que se ha hecho mal en Battlefront. Exacto, A las pruebas exacto. nos remitimos, ¿no? En el momento en el que lo han quitado será por algo y ya está eh, yo lo voy a dejar aquí únicamente decir a ver queda muy bonito muy romántico eso de ha sido una lucha de los jugadores que hemos ganado por quejarnos por no comprar el juego y, pero no es verdad o sea no, no, no os engañéis yo voy a ser políticamente incorrecto pero yo soy de esa gente que dice bueno la mayoría de huelgas no sirven para nada y aquí tristemente ¿eh? ocurre lo mismo porque han cambiado por Disney no lo olvidéis ¿eh? El día de mañana cuando saquen otro juego en L3 y digan, respetamos a los jugadores opinión, acordaos de lo que ha pasado con los micropagos, que no ha sido por los jugadores, ¿eh? Eso es importante dejarlo claro.
2: Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Y yo te tengo que otra vez rebatir la mayor. Si los jugadores no se hubieran quejado, Dine no hubiera visto un conato de problema y no le hubiera dicho nada a EA. Yo creo que sí que el pataleo de vez en cuando funciona y vale. Que es verdad que no ha sido por nosotros directamente, es verdad, pero el hecho de la crítica es la que ha originado el el problema para Electronic Arts, pienso yo.
0: Sí, la crítica es necesaria, eso es innegable cuando hay que hacerla. Pero que hay mucha gente, no lo digo por vosotros, pero que se cree que por hacer ruido en un foro parece que la gente que compra en la tienda son los de los foros y hay mucho más mundo más allá de Internet. Que sí, hay un verdad. montón de, de, de hilos sí. de no compres el Battlefront. Y te crees que porque 30 gatos no lo compren, yo que sé, se va a hundir la empresa. Y no, no nos flipemos. Pero bueno, esto <risa> no, es, ya, no, ya Eso es verdad. Mías. Eso es verdad. Bueno, chicos, si os parece, vamos a los comentarios del programa de la semana pasada que me hace mucha ilusión. Porque tenemos muchos sí fantásticos. This is love la verdad es que me cortó un poquito el rollo escuchar a Chet Baker en vez de Mazinger Z ¿eh? o sea, <ríe> para el momento este sí que me hubiera gustado ser Mazinger Z no,
2: lo, lo ha dicho antes editor y tiene toda la razón esto es como estar en un, en un DLC de, de Fallout tío. siguen esta música de fondo <ríe> Sí, sí, sí. yo me siento totalmente así
0: Genial. bueno, primer comentario Pipes, la, la, la energía que no tiene la música la vamos a poner nosotros Pipes dice, sois de lo mejorcito el panorama podcaster actualmente, me identifico mucho con el abuelete, entre comillas, del grupo por cercanía de edad, pero en general hacéis un grupo muy compacto y variado me encantan vuestros análisis y en mí tenéis un filo oyente semana tras semana seguido así durante mucho tiempo, un abrazo a todos pues un gran abrazo a ti Pipes, por las cosas que nos has dicho tan bonitas muchas gracias Sí, señor.
2: A mí lo de, lo de abuelete podría ser más bien papá, ¿no? Lo dejamos en papá y así no es tan mayor. <risa> <Cuando> yo estoy... <risa>
0: ¡Ay, Dios mío! Steve Morera, que dice ¡Qué malos sois! Que no leyeron mi comentario de la semana pasada. ¿Qué pasó con Serenium? Dice él. Bueno, es Serenium. Eh, Y no lo dije porque te contesté por aquí, pero a mí no me importa decirlo y así también lo oye todo el mundo, porque sé que muchos habéis escuchado el piloto, aunque digáis que no. Pues nada, simplemente porque... ¡Qué capullos! (risa) ¿A que sí? ¡Qué cabrones! Simplemente... ¡Qué buena gente!
2: ¡Qué buena gente!
0: (risa) Llegó un momento en el que él tenía otras prioridades, porque esto al final siempre nos pasa todo, el tiempo cada vez más reducido y uno tiene que elegir en qué quiere invertirlo, y en su caso pues he que el podcast no era una prioridad y ya está, y aquí estamos los que estamos Jeff JP dice, hola chicos, muy buen programa me reí mucho esta vez con los palos al Sonic Force, en cuanto a mi consola preferida estoy entre la Playstation 1 y la Xbox clásica me voy a quedar con la de Microsoft porque es una señora consola y mientras todos tenían la Playstation 2 yo jugaba a los multi en mi caja X, era robusta y con muchas funciones interesantes, le guardo especial cariño, tanto que hace poco volví a conseguir una, en cuanto a mi podcast recordemos que él era el que nos dijo que él tenía su propio podcast eh, les agradezco el, spa- el espacio se llama Otaku Bros estamos en iBox y en Facebook como Otaku Bros Podcast nuestra temática je- central es el anime y las japonesadas pues oye, a mí eso me flipa así que en mí tenéis un oyente esta semana os escucho
2: sí, sí, sí. que lo escuche todo el mundo yo me voy a poner a ver cómo va eso ¿eh? porque a mí el rollo este de anime y japonesadas eso, eso me llama
0: eso, Otakubros. Bros. Ger nos dice... Uh, aquí se pone duro ya, ¿eh? Sonic Force era malo, pero vaya falta de educación demostráis cuestionando a la persona que lo ha estado analizando a cada segundo. Creo que no la habéis dejado terminar ni una frase. Por lo demás, el podcast bien, pero ha sido muy desagradable y me ha dado mucha vergüenza y rabia escucharlo durante esa sección. Uf, madre mía, aquí no han dado palos, ¿eh? A ver, yo eh, se lo he puesto en un comentario, pero ya digo, lo reitero, Eh, aquí nosotros tenemos un ambiente distendido, Tony sabía lo que se enfrentaba y hay que analizar el contexto, tampoco era un análisis, eran unas impresiones, ¿vale? Y qué pena que se haya visto por parte de algunas personas como una falta de educación porque no era en absoluto eh, nuestra intención, ¿eh?
2: No, no, yo, la, la, yo lo tengo que explicar otra vez, creo que lo dijimos, en, esto en, no dejaba de ser la, la coña final de todas las coñas que llevábamos en la semana, porque es que era un cachondeo el que teníamos por el WhatsApp y todo el tema y tal, y no, si eso la tomaba, así, a lo mejor porque no, no ha sabido pillar ese matiz de, de broma que llevábamos, pero que de todos modos si se ha sentido sí. violenta o algo, pues le pedimos disculpas, desde luego que no hay ningún problema.
1: No, además eh, con Tony él sabe perfectamente que siempre estamos de broma y él se lo ha tomado bien en ese sentido y ningún, ningún tipo de problema, no pero sí es verdad que la coña esa de que había jugado más horas a la demo, incluso que al propio juego y tal, estaban ahí.
0: Pues sí, voy a leer otro comentario, el apellido seguro que lo pronuncio mal, lo voy a hacer al italiano, Marcos Franceschini, que dice «Titanfall 2 es el mejor PvP jamás realizado y más menospreciado, y la historia es buenísima, si podéis jugarlo, por favor. El motivo del cierre de Visceral es su juego single player de Star Wars, no lo consideraban rentable, aparte de que el desarrollado por respawn le debe dar un repaso importante» eso ya es aventurarnos a algo que no sabemos pero sobre Titanfall 2 yo sí que lo he jugado de hecho ahora recomiendo a todo el mundo con el Black Friday si está interesado en pillarlo está a 15 euros que es que está regalado eh y y es verdad que mejora mucho en casi bueno mejora en todo al predecesor
2: pues Sergio tú que lo estás jugando respóndeme el PvP de estos que son frenéticos sin parar para todos lados corriendo escapando disparando es de ese tipo
0: es sí sí tal cual tal cual una auténtica locura lo malo Eh, la IA Porque te meten bots junto a gente real y se nota mucho.
2: Ah, vale. vale Pero vale.
0: bueno, Fichi dice gran programa. La consola que más me marcó, seguramente por ser la primera, fue la Super Nintendo. Fue un regalo de comunión de un amigo y estuve deseando tenerla mucho tiempo hasta que conseguí comprar un pack con el Super Mario All Star y el Super Mario World. La de horas de vicio que le metí a los Donkey Kong Country y las tardes de vicio al modo batalla del Super Mario Kart. Otra que me marcó mucho fue la 360, la Xbox 360, ya que me abrió el mundo de los juegos online y gracias a ella he conocido a personas increíbles. Eh, yo quiero resaltar esto último ¿eh? y es verdad eh, todo este auge del online cómo ha cambiado la forma de entender los juegos la forma de relacionarse entre las personas ¿eh? dentro del pues dentro de los juegos
2: mira se ha cambiado que el single player y el multiplayer ya no, no se vive igual y eso de jugar a multiplayer en, con otro en casa eh, eso ya no existe sí, 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 prácticamente es todo mitológico. es online eh, exacto eh, ha cambiado a partir de la generación pasada exactamente cuando lo ha dicho
0: pues venga, continúo. rocker gran programa. Una pregunta, ¿cuál es el juego más difícil al que habéis jugado? Juanjo, no vale decir un Souls. ¿Podríais eh, crear alguna lista de reproducción con las canciones de cada programa en Spotify para compartirla? Pues eh, os lanzo la pregunta del compañero rocker ¿cuál es el juego más difícil que recordáis por lo menos? Bueno, yo Y no vale Dark Souls,
2: ¿no? No, no, no. no. no pues es que Dark Souls ya, por, por suerte o por el gracia, lo he jugado tanto que hoy día es ya no me resulta difícil. No, porque me lo sé, no, por nada. Eh, para mí, que yo recuerde la sensación de jugar a la recreativa de Ghosts and Ghost, para mí eso era dolorísimo porque no... Era, era terrorífico aquello de echar cinco duros a la máquina y no, y no poder pasarte la primera fase. Entonces lo pasé muy mal. De hecho, me resarcí con la versión de Super Nintendo, Super Ghost and Ghost. Y ese le, le di tanto que ya me lo sé de memoria. Pero ese juego, el, el Ghost and Ghost Recreativa, es lo más difícil a lo que yo me he enfrentado, por lo menos por sensación. Bueno.
1: ¿Y tú, yo no te sabría decir exactamente cuál es el más complicado. Tendría que pensármelo durante bastante tiempo. Pero te voy a decir que Cuphead, así de lo último que he jugado, me ha parecido mmm, bastante desafiante, porque también tengo que aclarar que, que un juego sea muy difícil no implica que sea un buen juego. También eh, un valor muy bueno de saber la dificultad que tienes que meterle también el nivel de satisfacción que genera el haberte lo pasado, ¿no? Y creo que Cuphead cumple, cumple
2: esa premisa, ¿no? Mientras que sea justo, la dificultad claro. es que está bien. Esa es ahí la. Ahí estamos, la, la curva,
0: sí. Pues mira, yo voy a dar dos, y es que sé que con el primero que voy a decir, van a decir, buah, pues yo me lo hago con los ojos cerrados, yo me he hecho un speedrun, pero me da igual porque son mis sensaciones. <risa> el primero, voy a ir uno antiguo y uno moderno. Al skid. Al esquí de un juego que yo no soy capaz de pasarme. Y ya sé que mucha gente se la ha pasado y está en YouTube en tres minutos que se la han completado. Pues yo no soy capaz, no soy capaz, no puedo.
2: Bueno, Sergio, Sergio, es que no, no te puedo hablar de la de horas que yo he podido echar ese Por eso, juego, tío. Es
1: que lo sé, tío, es que lo sé. Pero no ese sé. juego tiene un estigma de que es complicado,
2: ¿no? Es difícil porque los controles son duretes, pero sobre todo, yo te voy a... Os hablo de mi experiencia, el juego está en inglés, estaba en inglés, o no se traducido en la vida, ¿de acuerdo? Mm. Claro, todas Al final del juego hay un, una pantalla... Voy a spoilear un juego de hace veintitantos años, ¿vale? Hay una pantalla en la que hay unas cajas en las que si no las pisas en el orden correcto te aparecen unos fantasmas que te persiguen y te matan sí o sí, no hay manera de acabar con ellos. Mm. Bueno, pues la solución a esas cajas te le iban dando diálogos que tú ibas viendo. Claro, como eso estaba en inglés yo eso ni lo leía, no sé si me entiendes al sí. final aprendí a pasarme esas cajas por ensayo y error y este juego ni tenía continuidad ni historia, a la, a, imaginaros la de veces que llegué al final y ensayando y fallando aprendí el orden de las cajas y no eran ni una ni dos, ¿eh? Eran muchas cajas la vez, las que había que tú eres en su fruto
0: de otra época, y ya ves, sí, para sí. mí la, la dificultad era esa. Para mí la dificultad es no morir con cualquier cosa. Pero, <risa> eh, claro, yo esto lo digo porque hay mucha gente que se identifica contigo y que me estarán dando de palo de decir, pero Sergio, ¿cómo acabas de decir esto? Pues sí, al Kidd. Y luego uno moderno, por hacer el contrapunto: Faster Than Light. Ese juego, que no sé si lo conocéis, es de, este de, de una nave espacial y que llevas una uh-huh. tripulación. Todo se genera proceduralmente. Es dificilísimo atender a que mmm, lleguen unos piratas, no te destruyan, yo que sé, la proa, lo, bueno, como se llamen las partes de una nave espacial, no lo sé, y que te vayas a pique, ¿eh? Y es un juego bastante desafiante, pero que engancha. Que eso retomo lo que ha dicho Aitor con Caphead, ¿no? Que aunque sea difícil, tenga ganas de echarte otra partida.
2: Claro. Sergio, no te comas de, de vista lo de Spotify que ha dicho es Rocker. ¿eh? eso sí, de crear es una listita estaría guay. ¿eh? No, mira, guay.
0: pues es Rocker, la haremos, ¿eh? pero el 80-70% de la música que suena, no hoy, naturalmente, hoy solamente Chet Baker, es del FIFA 15, <risa> creo que de, o de FIFA 16, es la banda sonora del FIFA, ¿eh? O sea, que luego es que Ay, hay del tera. FIFA, ¿eh? que vaya mierda el FIFA, pues la música está todo guapa. Dicho eso, vamos a continuar. Nemesis dice, madre mía, marranos en guerra, qué juegazo, qué recuerdo me vienen ahora mismo, lo tenía totalmente olvidado y eso que le eché bastantes tardes después del colegio. Pues mira, me alegro de haberte lo recordado. Dice, por cierto, ojalá os, an- os animéis algún día a hacer un especial de Final Fantasy VIII con que sea solo la mitad del bueno, del que hicisteis del 9, os coronáis. Pues, eh, amigo Nemesis, eso no depende de mí, eso depende de estos señores. <ríe> y ya está.
1: Nos acaba de pasar el marrón así, muy sutilmente.
2: Sí, 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 bueno,
0: porque, porque Sergio esto de analizar
2: Final Fantasy, vamos, se los bebe uno detrás de otro, a él le da igual, pero jugarse ahora el Final Fantasy VIII, eso hay que tener un poquito de estómago, eh, para echarle obra a eso. Eso
0: sí, a la, a la skin al... no, ¿verdad? Pero esto sí... Cuando salga la PlayStation 1 Mini Lo lo vamos viendo Vale, vale, lo veo Juan Diego González del Río, muy buenas plutonianos Eh, Me ha encantado vuestra experiencia Con esa consola que os marcó, mi consola Fue la PlayStation, me acuerdo de estar con 13 años En el verano de 1996 Ayudando a mi madre que trabajaba en casa Con lo que gané me compré La Play con el Star Gladiator Eh, Pero el juego que me marcó para siempre Fue el Final Fantasy VII Lo jugué tanto que a los años posteriores Me compré la versión Platinum el primer CD se petaba cuando salía Sephiroth por primera vez. Ahora me llevan loco las nuevas figuras que está sacando Square Enix con el remake y las tengo que tener todas, pues son caras, eh. O son sea, las Play Arts Kai que se llaman. Están guapísimas, pero son caras. Pero sí, sí, Final bueno, Fantasy 7 enc- marcó.
2: Me ha encantado de que el, el primer CD se petaba cuando salía séfiro eh. Es que es buenísimo eso, tío. El CD se acojonaba, se, se asustaba, es verdad. <risa> Qué bueno
0: Dios mío Peter Griffin la espinita que tengo clavada es la Super Nintendo siempre quise que me la compraran y nunca cayó pero gracias a los emuladores he podido disfrutar de muchos de sus grandes títulos y los que me quedan la consola que recuerdo con más cariño es la Playstation también la 1, porque es la primera que me compré con mi dinero y supuso un salto brutal de aquella NES clónica que tenía grandes sagas como Resident Evil Dino Crisis Dios mío Dino Crisis Me da of Honor y juegos como Silent Hill Metal Gear Broken Sword Medieval. Evil, Crastin Racing, Soul River forman parte de mi adolescencia y siempre estarán en mi memoria ahora, aunque tengo todas las consolas menos la Switch y la One, me he vuelto más nintendero, pero nunca olvidaré aquella máquina que supuso la primera incursión de Sony en el mundo de los videojuegos ¿Cómo os quedáis?
2: Sí señor pues qué que buena juventud, tío, te, te pones a escuchar los títulos y a todo lo que le pegó y dices tú, tío, este tío ha vivido, o sea, ha vivido bien, ha vivido demasiado bien. Qué esto, grande los
1: 90.
0: Y esto explica por qué lo que hablábamos de que Sega, que con Dreamcast se hundió, y en Sony, es que Sony, PlayStation ha marcado la vida de muchísima gente, eh. muchísima gente.
2: Ya te digo, sí. ese año.
0: Freddy Matrix. Buen programa, chicos. Llevo años sin tocar un Sonic y lo que me queda claro es que de comprar uno, será el Sonic Mania. Años y años sin dar con la tecla para que un grupo de fans lance un producto mejor y les les pinte la cara, dice. Parece que habrá que esperar al próximo juego del Sonic Team a ver si lanzan un juego a la altura de lo que se espera de ellos de una vez. Sobre las consolas, qué decir. A mí todas me parecen buenas y se viven momentos especiales con cada una de ellas. Por nostalgia y no por calidad, resalta. Voy a nombrar la NES que fue la primera consola que tuve en casa. ¿Qué tiempos aquellos en los que había que exprimir juegos durante meses? Dentro de mi catálogo, juegos como Super Mario Bros. 3, la joya de la corona, el fácil y divertido Chip y Chop y el complicado Battletoads que creo que podría volver a pasarme hoy al aprenderme de memoria en su día todas las pantallas. ¡Qué tiempos! Siendo un poco más objetivo y por títulos, eh, diría que el podio de mejores consolas estará entre la primera Play y luego Play 2 y Super Nintendo, pudiendo ser cualquiera segunda o tercera. Un apunte final para los que se quejan de que hoy día se lanzan juegos a pulir necesitados de parches. Aunque razón no les falta y las compañías deben esforzarse en lanzar sus productos en las mejores condiciones, en los tiempos de NES había juegos que directamente estaban rotos y con multitud de bugs que arruinaban partidas sin poder hacer nada al respecto. Bueno, pues eh, esto es importante, esto que ha dicho al final, ¿eh? Porque es verdad que ahora te lanzan un parche y está arreglado, pero antiguamente te tenías que jorobar, ¿no?
2: Bueno, de, de, de hecho, la, el crack aquel de los videojuegos de Atari, que es anterior todavía a esto que está hablando de Nintendo, se produjo por esto, porque los juegos como el ET eh, estaban tan mal, estaban tan rotos, que la gente dejó de comprar consolas. Y, y Nintendo tuvo que currárselo mucho para volver a reflotar el mercado. Así que tiene toda la razón de lo que dice. Mm.
0: Último comentario. Venga, eh, de Shaka. Dice: Hola chicos, buen programa como ya es costumbre. Me he partido con el análisis del Sonic Force. Pobre Tony. Se nota que sois amigos y os gusta fastidiaros. Y el audio <risa> post créditos es demencial. Seguir así porque me amenizáis mis mañanas en el trabajo. Un abrazo. Pues muchas gracias de verdad, Shaka. Y a todos los que habéis dado me gusta, que procedo a leer. Voy a irle dando un clic a la lista que cada vez es más amplia y es una maravilla. Ay, que no se acaba ahora. Sí, sí,
2: sí. Que son muchos, ¿eh? Cincuenta y tantas personas. Digo, digo. No es digo poca digo. cosa.
0: Pues venga, ya voy. Eh, Elano, 8998. Pipes, DP51. Peter Griffin, Sito Toro, Cafasan, Fek. Lizan 00. Tyler, Steve Morera. Alice Ingel. Atoms, Eloir, Ringeril. Salores, Zafirus. Javier Caminero, Jeff JP. Miquel Garmendia. Buis, Juan Matatú. Uriel, Sergi Caballero. Franchibi, Gorusan, David, Leo Perea, Diez. Eric Pérez, Luis Mi, BJ. Marcos Franceschini, Bruno Dog, Fichi, RSC, payball 87 Rocker, Exton Shakes, Nicolás Maidana, Fede Orz, niklas 08 y David, Jorge Yes, Adai PG, eh, Roxas96, Vicen, Juan Antonio Moreno, Nemesis, Alejandro Jiménez, Freddy Matrix, Jonathan Casanova, J. Soccar, Juan Diego González del Río, Richard Hidalgo, Juan Andrés Marín, Gelu2703, Booker de Witt, Doctor bueno, DR Fati, Daniel Rednes y Shaka. Muchas gracias a todos, de verdad. Qué alegría que cada vez sea más grande la lista y que no pueda ni pronunciarla. Fantástico. <ríe> y ahora sí que sí. Sigue... Sí, yo,
2: un, sí, Un día te da algo, ¿eh? Un día te, te muere. Es que gente. yo necesito un te, vasito te sin de, aire de agua. Y, y, como mínimo. <ríe> como mínimo.
0: Bueno chicos, nos vamos a despedir ya de este formato tan raro que hemos hecho hoy, aunque fuera solamente para hablar de este Battlefront que lo merecía y de los micropagos y de leer vuestros comentarios, que es una cita que no podemos faltar semana tras semana. Así que Aitor, nos despedimos hasta la semana que viene y esperemos que con un formato habitual, ¿no?
1: Esperemos esperemos que podamos por fin recuperar la normalidad aquí en, 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 en la radio podcastellana y, y nada, que a ver si cae algo para Black Friday, no sé si vosotros tenéis algo ahí en vuestra lista de deseos.
0: Pues de juegos no, la verdad, de juegos no, porque tengo el Xenoblade Chronicles eh, 2, esta edición coleccionista super tocha, que está ahí el 1 de diciembre y tengo muchísimas ganas, a ver si llega ya. Uff.
1: Pues sí, pues sí. Eh, se avecina unas navidades bastante importantes.
0: Pues sí. Juanjo, igual nos despedimos hasta la semana que viene.
2: Pues sí, pues nada, yo lo único a pedir disculpas a los oyentes por, por la tardanza del programa de, de esta semana, pero cuando no puede ser, no puede ser. Y las cosas han salido como han salido, por demás técnicos y, y demás, y incompatibilidad de horarios, pero bueno, esperemos pero ha que nos quedemos. Pero sí. ha salido. El caso es que la voluntad está ahí y que esperamos seguir intentando haciéndolo como siempre regularmente
0: eso, eso pues nada nos despedimos como digo hasta la semana que viene que realmente no es la semana que viene la semana que viene lo vais a escuchar vosotros pero esto se grabó un martes y el sábado o el domingo ya estamos grabando aquí no paramos y ahora sí que sí nos despedimos venga hasta luego adiós
2: chao, chao